0: Buenos días oyentes, bienvenidos una vez más a G27. Ya saben que nos pueden sintonizar todos los días a las 6 pm. Recuerden que cada semana traeremos a un nuevo maravilloso escritor, nada más y nada menos que la generación del 27. El día de hoy traemos a uno de los que encabezará esta generación, Federico García Lorca, que, quien será entrevistado por dos críticos bastante famosos cuyos que, que nombres son Erónimo y Manuela. Hola. Bienvenido Federico, cuéntanos, ¿cómo
1: te sientes? Eh, bueno, hola, eh, buenas tardes pues para todos los oyentes. Mi nombre es Federico García Lorca. Eh, bueno, ¿qué les cuento? Pues no, estoy súper agradecido, muy emocionado y a la expectativa pues de este programa. Me parece algo muy chévere que pues estén utilizando estos medios para compartir eh, sobre nuestro movimiento y sí,
0: eh, estoy muy emocionado. Bueno, Federico, entrando ya como en tema, me gustaría saber un poquito más como de tu literatura, del grupo al que perteneciste, la generación del 27, por qué decidieron nombrarlo así. Eh, bueno, como eh,
1: digamos esta, este, así pues como nos hacemos llamar, este nombre sale de una reunión eh, a la que me invitaron, era una condecoración para Luis de Góngora por sus 300 años de fallecido, y fue en 1927, entonces pues eh, pues era una reunión de literarios, de artistas, y sí, pues de ahí
0: nació, más que todo de ahí. Entiendo, Eh, eh, me gustaría también saber a qué edad empezaste con tu carrera como escritor,
1: bueno, yo más o menos O sea, toda mi vida Como que había tenido ese sentimiento de Que quería Como escribir Y me entiendes, o sea, como esa forma de expresión Pero eh, Más que todo eh, A mis 20 años Que pues fue cuando saqué Mi primer libro eh, Llamado Impresiones y paisajes Que fue más que todo eh, En un aspecto lírico Porque pues Yo estuve estudiando un poco música, eh, pero no, después abandoné el estudio y comencé a escribir poesía.
2: Listo, Federico, es un placer conocerte. Eh, Yo te quería hacer una pregunta de qué es lo que te te inspiró
1: a empezar a escribir. Uy, qué pregunta tan difícil. Eh, pues no sé, o sea, como lo que que yo tomo como que fue mi inspiración fue, no sé, o sea, como el amor que yo sentía como a las cosas como la inspiración que me daban como ese amor como, no sé, sí Y, y bueno, ya después como digamos en la poesía y cuando conocí a mis compañeros de la generación del 27 esa inspiración se transformó en ese, como en ese sentimiento nacionalista de nosotros como liberador eh, Utilizando pues, nuestra literatura
2: Ya que estás hablando como de la historia de, ese, de esas épocas eh, En algunos de tus libros vemos como que desde que empiezas a estar en la generación del 27 eh, En general, pues, como la mayoría de los escritores pero tú en especial empiezas a hacer como unos libros y unas obras clasistas. Nosotros imaginamos que es porque de pronto esto se fue, fue basado en, en la historia y en todos los acontecimientos que ocurrieron, pero ¿cuál fue realmente el inicio de todo esto?
1: Bueno, o sea, qué, qué observación tan, tan importante. Sí, eh, yo meto un poco en mis producciones textuales, el clasismo un poquito como crítica social ya que pues eh, estábamos, o sea, es decir en, como en pleno final de, de la primera guerra mundial eh, como con el imperialismo y pues estas cosas socio, socioeconómicas y bueno, estas, lo que pasaba en el mundo se empezó a ver un poco más la diferenciación entre, entre clases entonces nosotros lo empezamos a hacer como crítica social y, y bueno, pues eso se, se siguió.
3: Bueno, eh, siguiendo un poco con la entrevista, pues eh, es un placer tenerte aquí, poder conocerte. Y pues hablando ya más un poco de tus libros, eh, quiero saber cuál es uno de los libros que más te gustó o más buenos recuerdos te trae cuando te lo mencionan.
1: Eh, Bueno, no sé, no podría podría definir uno como mi favorito, creo que ningún artista podría hacer eso, Eh, pero uno de los que sí disfruté mucho escribir y que lastimosamente fue mi último libro fue La Casa de Bernarda Alba. Eh, Este libro, no sé, siento que... cuando pienso en este libro eh, me evoca muy buenos sentimientos y nada, pues yo la disfruté me la gocé escribiéndolo
3: bueno, y siguiendo hablando de sus libros, ahora hablando más de un poco del público de que consumía tus libros ¿cuál crees que ha sido uno de los libros más populares y que más disfrutó eh, tus espectadores?
1: Eh, Bueno, no sé, alguno, podría mencionar uno que ha sido como de los más populares que ha tenido bastante acogida, que ha sido Doña Rosita la Soltera, Eh, creo que ha tenido cierto impacto, pues, o sea, a pesar de que es una obra corta, ha tenido impacto en las personas, pues, por ejemplo, con algunas escenas tristes que tiene, como lo que narra la historia, eh, entonces sí, pues siento que ese y no sé, o sea, también como, como La Casa de Bernarda Alba Doña Rosita la Soltera es un libro que me evoca demasiados recuerdos y sí, me hace sentir muy bien como mirar atrás y ver como todo mi recorrido y, y sentir como esa acogida de la gente me hace muy feliz
3: Bueno, y ahora que hablas ahora que nos cuentas un poco pues de las escenas tristes pues como el abandono, la soledad, la muerte, son sentimientos que evocan mucho en la tristeza. Y pues me gustaría preguntarte que si estas características es propia tuya, es de la generación del 27, ¿tú te quieres enfocar solamente en esto? ¿O simplemente es porque no hay un porqué? O sea, ¿cuál es tu respuesta al porqué siempre usas esos, esos sentimientos?
1: Eh, sí, eh, es decir... Yo siento que ha sido algo que hemos adoptado un poco todos, pues, como por el contexto social en que nos encontrábamos, de. de. Ay, eh, o sea, de, de estas guerras y, pues, de la dictadura en la que se encontraba España, y un poco de un rechazo a nosotros por parte del gobierno. No sé, siento que, como ese abandono, esa soledad. Yo me, yo me pude apropiar un poco más de eso, pues porque mi, mi familia también me, me rechazó un poco. Y, y sí, o sea, con estos sentimientos siento que dejó eh, totalmente mi huella en mis producciones. Y creo que las personas lo pudieron ver un poco más como un yo poético, pero no, en realidad es algo que, o sea, siento que indirectamente me sentía solo abandonado pues a pesar de que estaba viviendo con mis amigos pero sí o sea lo vine a reflejar como en mis poemas y en todas estas producciones
2: bueno Federico ya que nos hablas un poco de tu huella eh, yo te quería preguntar sobre el simbolismo el simbolismo es algo que vemos como demasiado hacen como mucho énfasis en este y no solamente en tus obras sino también en como en general en tu generación en el caso de estos libros que tú ya nos has mencionado eh, de Ber- En Bernarda Alba, en la casa de Bernarda Alba Vemos que con los nombres de las hijas de Bernarda eh, Los nombres tienen un significado que hacen como eh, Un contexto que le das a, a, a sus nombres Y también a sus, a sus caracteres y sus personalidades También vemos en, en Rosita la soltera que le haces énfasis a las flores, ¿por qué le quieres hacer énfasis al simbolismo en general en tus eh, producciones producciones textuales?
1: Eh, Ok, bueno, realmente eh, este simbolismo ha sido utilizado por todos nosotros, es es algo que nos caracteriza. eh, Yo diría que por, por esa variación, por buscar esa libertad creadora, que también nos caracteriza, y y pues como por rechazar como, no sé, las anteriores como, o sea, como eh, costumbres que se tenían, digamos, al escribir poesía o estas cosas. Entonces nosotros empezamos a utilizar mucho simbolismo, también derivado de las vanguardias, que nosotros también tuvimos una relación ahí con las vanguardias. Entonces, digamos, el simbolismo... En la casa de Bernarda Alba es muy claro cada personaje, bueno, cada hija de de Bernarda tiene un nombre que le designa ya luego como su forma de comportarse, su personalidad. Entonces, sí, esto es como nuestro estilo literario. eh, Ha sido una herramienta eh, que sirve como, o sea, es es como, yo lo veo como algo mágico, como algo que que te lleva a, a pensar un poco más allá. Entonces... Entonces que las personas lean y que digan, ay, pero qué curioso que, que digamos esta se llame angustia y que tenga y que se comporte como como así, como si ¿sí me entienden, entonces pues es más que todo como eso.
0: Bueno, uh, ya que estamos hablando de Rosita la solterona, me gustaría hablar de algo que noté mucho y es que eh, metes poemas así eh, en, en todos tus textos, pues como de la nada me gustaría dar por qué
1: eh, wow qué gran pregunta pero sí o sea en en doña Rosita la soltera se puede notar claramente que en un momento de la conversación entre los personajes eh, alguno empieza a recitar un poema o empiezan todos a recitar un poema entonces sí o sea siento que yo no quería que se perdiera totalmente mi poesía en mis obras teatrales entonces quería unir como eso y que cuando ya fueran representadas la gente escuchara las la poesía y que dijera "wow, de verdad, aquí está Federico García Lorca, o sea, aquí se siente."
0: Entiendo. Bueno, también vi en Rosita la Solterona que nombraste a personajes como soltera 1 y soltera 2 o mujer 1 y mujer 2. ¿Esto a qué se debe?
1: Bueno, pues esto lo hice más que todo como para para crear bien, para centrar bien el centro de atención, que valga la redundancia, eh, es decir, para centrar bien el foco en el que debía enfocarse el el lector. Entonces, digamos, en Bernarda Alba, los, los personajes así como soltera uno, soltera dos Y, y así como de relleno Los metí como, como multitud en el funeral de, del señor Y por ejemplo en Doña Rosita la soltera Los incluyo como las amigas de Rosita eh, Algunas que entran Hay un poco pues como, o sea, papeles muy pequeños Entonces no sentía que eh, que valía como la pena darles un nombre específico. Sentía que ya era como, no sé, un poco muy, un poco un desorden. Necesita, necesitaba centrar bien el foco y los personajes principales.
2: Um, sí, Federico, mira, eh, yo vi que al final del libro de Bernarda Alba, en el que, por ejemplo, a Adela, la mamá, cuando... Suicida no le da como tanto, tanta importancia a su suicidio, suicidio, sino que le da más importancia a lo que la gente piense, de que si murió virgen o no murió virgen. En el caso de de Doña Rosita la soltera, eh, porque también muestras como que ella hacía pena de salir a la calle porque no, porque el primo la abandonó, porque ya no está con ella? ¿Por qué es tan importante la imagen y el que dirán en todas tus producciones textuales?
1: Eh, Ok. Bueno, esto tiene que ver un poco más con una crítica social. O sea, yo quería como mostrar eso que estaba pasando que, pues digamos, con ese miedo al que dirán, como nosotros buscábamos esa libertad creadora, pues nosotros no... Es decir, bueno, mis, mis compañeros, mis contemporáneos y yo no podíamos no podíamos como dejar que ese que dirán que ese que dirán importara entonces yo lo utilizaba como una crítica social digamos con lo que tú mencionas de la mujer que en esa época en esa época eh, se pensaba pues que la mujer debía debe pues si no se casaba pues ya como que hay, bueno, ya no sirves, ya tú no, tú no serviste en la vida. Y también, pues, si, si, digamos, abandonabas a virtud antes del matrimonio, tampoco, o sea, era como, las la rechazaban, en, mucho rechazo para la mujer. Entonces, por eso, en Rosita la soltera, eh, pongo que a ella le da pena salir a la calle y ella no vuelve a salir porque todo el mundo la mira y le dice que la solterona porque no se pudo casar. Y, y en Bernarda Alba, lo de que, que las mismas, pues que la misma familia quiere ocultar que ella no llegó, pues que ella murió, pues que ella no murió virgen, eh, porque también pues es como por el que iran y por la estigma social que se tenía sobre la mujer.
3: Bueno, y ahora para cerrar, eh, uno algo que te caracteriza mucho como escritor es como mostrar el amor a tu ciudad, y el amor que le tienes a las cosas. Entonces, quiero preguntarte por qué siempre tratas de demostrar este amor que le tienes a tu ciudad, cosas que, eh, que se pueden notar mucho en las obras o en tú mismo, o sea, como tú eres. Entonces, me gustaría saber, ¿por qué haces esto?
1: Eh, bueno, sí, lo que dices es verdad. Eh, yo tengo ese sentimiento, ese sentimiento patriota sobre mi, mi ciudad donde yo crecí, Más que todo, bueno, en Granada, eh, más que todo porque ahí adquirí todos mis estudios y y ahí empecé, es decir, ahí como que me encontré realmente y me di cuenta de lo que quería hacer. Entonces, es como ese amor hacia mi ciudad natal por eh, lo que me hizo descubrir. Entonces, sí, es como ese recuerdo... Ese recuerdo más que todo que me genera como, no sé, me genera mucho amor y recuerdos muy bonitos.
2: Listo, Federico, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros fue maravilloso tenerte acá, hacerte esas preguntas tan puntuales y poder conocer un poquito más como de tu literatura y de... Eh, no sé si quieres decir algo como para cerrar. Pero bueno, esto sería como el final de, de la entrevista.
1: Eh, sí, antes, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Eh, a mí me encantan estos espacios, me, me fascina pues que quieran conocer y que ustedes den a conocer, mm, o sea, que le den eco a, a mi voz y, y a lo que es la generación del 27, entonces, sí, antes muchísimas gracias a ustedes, me siento muy halagado, gracias por leer mis libros, mis poemas, eh, de verdad, no sé, me siento muy agradecido muy halagado, muchas gracias.
3: Y bueno, y para cerrar, pues eh, Federico, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, muchas gracias por compartir tu tiempo, y pues nada, los esperamos mañana en, en otra entrevista. Bye, Chao.
1: gracias.
3: Chao.